0: spiegare che cos'è la genialità userei un'immagine eh, che è quella di dei ragazzini che si ritrovano per giocare in un campo eh, un, sono dispari e eh, uno chiaramente il meno prestante il meno bravo rimane fuori non vuole fare l'arbitro e quindi mentre tutti gli altri giocano lui è in disparte che guarda in giro eh, a un certo punto proprio nel mezzo della partita si alza va verso il pallone tutti lo guardano chiaramente si fermano lo prende tra le mani e gli sferra un calcio fortissimo e lo tira al di là dalla rete, in un boschetto. A quel punto chiaramente iniziano a pensare il da farsi e un gruppetto di essi segue il ragazzino e vanno tutti nel bosco. Una volta lì si rendono conto che oltre a trovare il pallone c'è tutto un nuovo mondo di giochi che possono fare e che magari si divertono anche di più. Questo che cosa comporta? Comporta che da quel giorno in poi tutti i ragazzini possono scegliere quale tipo di gioco fare, con quale regole. Non ci sarà più solo quel campo da calcio, ma anche il bosco. In qualche maniera il ragazzino ha cambiato la loro concezione del tempo e del gioco. Ora volevo chiederti, secondo te che cos'è il genio?
1: Ecco, probabilmente il tuo racconto ce lo descrive bene e io partirei proprio dal tuo racconto per provare... A ragionare insieme di che cos'è il genio? Se sì, ma il genio esiste perché c'è anche chi mette in discussione l'esistenza di una genialità, no? E, quindi prendiamo il tuo ragazzino. Cosa ha fatto il tuo ragazzino? Il tuo ragazzino ehm, è entrato nel campo con gli amichetti e ha notato subito che nella sua situazione, nel suo contesto, era in più. Eh, ha analizzato perfettamente il suo contesto, ha imparato a conoscere la sua situazione e ha cercato una soluzione al problema creato in quel contesto. E a quel punto cosa ha fatto? Come l'ha trovata la soluzione? Fuori dal campo, fuori dagli schemi, fuori da qualsiasi prospettiva pensabile fino a quel momento. Quindi ha guardato sì il suo contesto, la sua situazione, ma con uno sguardo completamente nuovo, uno sguardo che gli ha permesso appunto di entrare nel boschetto e gli ha permesso così di diventare il genio. Quindi rispondendo alla sua domanda, chi potrebbe essere il genio? Ecco, il genio penso possa essere colui che in un contesto, favorevole chiaramente ad una spinta geniale, riesce a spiccare in quello stesso contesto grazie ad uno sguardo nuovo, grazie a delle soluzioni impensabili fino alla sua venuta.
0: Ecco a proposito del contesto mi viene in mente che forse i più grandi geni della storia ci rimangono a noi ignoti, Eh, non so colui che ha imparato a dominare il fuoco, chi ha ideato, inventato la ruota, eh, però mi immagino il contesto no? in cui c'è il gruppo, eh, la tribù eh, primitiva e ce n'è uno di loro che invece di andare a caccia eh, è l'ichino che due, tre ore al giorno eh, cerca la scintilla battendo le pietre, immagini come lo potrebbero vedere gli altri, cioè nel senso sì il genio è nel suo contesto, ma co- che tipo di peso ha in quel contesto, come viene visto? in quel contesto?
1: Ecco, spesso si parla di geni incompresi, perché? Perché spesso chiaramente in un dato contesto uno sguardo così nuovo è è fuori luogo, effettivamente fuori luogo e fuori dal tempo, come ci dicevi prima, no? E, E quindi probabilmente attorno al genio Uh, non c'è tutta questa consapevolezza di chi li sta intorno appunto della sua genialità. Spesso un genio è, è agli occhi dei posteri e, e non è nemmeno così facile essere riconosciuti come tali. Sicuramente nella categoria di genio c'è una chiara relazione con il tempo, coloro che mh, sono considerati dei geni sono considerati dei geni nella storia, lungo il corso di tutta la storia. Tant'è vero che, come dicevi te, no? Tu cerchi di ehm, risalire a un primo scopritore del fuoco e della ruota. Sicuramente non esiste un primo scopritore del fuoco e della ruota la domesticazione del fuoco molto probabilmente è, stato, eh, è stata una conquista faticosa e faticata da tutto il genere umano e eh, da, tutto, eh, da tutta l'umanità, e così come la ruota. Eh, però noi siamo abituati a cercare un primo scopritore, perché? Perché eh, la categoria di genio è estremamente affascinante e vorremmo ritrovarlo ovunque.
0: Quindi è appurata la contestualità del genio e, e anche quindi la nostra abitudine mentale per così dire eh, di pensare al genio, eh, voglio ritornare sul punto del tempo che abbiamo ribadito. Eh, il genio in qualche maniera ha il dono dell'ubiquità, è contemporaneamente nel tempo che sta vivendo e su cui agisce in maniera come avete detto scrutabile ma è anche già nel tempo futuro, dove l'azione che ha compiuto nel presente si riflette. Per dirla in altre maniere, colui che dominava il fuoco magari aveva già in mente che dominandolo si sarebbe potuto cucinare, questo è solo un esempio, però ecco applicato a questo era interessante notare come il genio in realtà viva in due spazi temporali diversi, cosa ne pensi?
1: Sono assolutamente d'accordo e a tal proposito mi vengono in mente due due esempi Eh, uno è un esempio biografico e uno è invece un esempio un po' più concettuale esempio biografico è Darwin. Innanzitutto uh, Darwin A noi appunto ci giunge come il genio della teoria dell'evoluzione, ma dobbiamo ben intendere che questa grande genialità in realtà è stata preparata da un contesto estremamente favorevole, una famiglia di naturalisti, degli studi appositi, eh, viaggi eh, naturalistici, una moglie estremamente interessata alle scienze naturali, quindi insomma... È vero che Darwin non era l'ultimo arrivato, ma insomma, diciamo, eh, il suo contesto, il suo contorno lo ha preparato a chi poteva effettivamente divenire. Però perché ho fatto l'esempio di Darwin? Perché proprio riguardo al tempo, Darwin è stato in grado di predire l'esistenza di una farfalla che ancora non era mai stata scoperta. Tant'è vero che la specie di questa farfalla sarà predicta, ovvero preannunciata. Sinceramente adesso mi sfugge il genere in questo momento. E e come ha fatto? Ha predetto questa farfalla scoprendo un'orchidea. Darwin vede un'orchidea che non aveva mai visto prima, la studia e nota come questo tipo di fiore possa essere fecondato, impollinato, solamente da da un insetto con una determinata conformazione. Quindi capiamo bene come effettivamente Darwin sia già nel futuro delle scienze naturali, come abbia già bene in mente che in futuro qualcuno scoprirà quella determinata farfalla. E così effettivamente è stato. detto questo passerei al secondo esempio che è quello più concettuale e stavo pensando a Kant perché? Perché anche Kant si interessa della genialità e di che cosa sia chi sia il genio Kant si interessa del genio estetico, il genio artistico e cosa dice? Ci dice che il genio è colui che non sottostà più alle regole del gioco, diremmo noi riprendendo il tuo esempio, eh, ma crea le sue regole, non segue più quello che è sempre stato, ma crea un nuovo futuro, appunto un altro sguardo che poi effettivamente detta legge.
0: Perfetto, volevo farti una domanda, abbiamo tirato in ballo Kant, quindi un filosofo, e ho un altro filosofo in mente che è Cartesio, Eh, lui ci parla di idee avventizie e idee fittizie, eh, di fatti la genialità potrebbe essere appunto tramite gli elementi che si hanno quindi le idee avventizie creare delle idee che nessuno aveva pensato prima quando si parla del lampo di genio no? quindi dell'idea geniale che cambia tutto cosa ne pensi?
1: ecco questo mi fa tornare in mente ehm, la descrizione di genialità che ho sentito in un film che è This Must Be The Place di Champagne, eh, nel quale era ritenuto genio, geniale, l'inventore del trolley. Perché? Perché colui che aveva inventato il trolley non aveva fatto niente di più che unire due invenzioni già esistenti, da una parte la valigia, dall'altra le ruote. E Però aveva creato così un nuovo oggetto, diresti tu una nuova idea ventizia, ehm, appunto migliorando ciò che già c'era, quindi chi è il genio? Il genio è colui che arriva laddove nessuno era mai arrivato, sebbene chiunque eh, poteva in realtà arrivare.
0: Perfetto, quindi Cartesio avrebbe detto il genio è colui che crea da un'idea fittizia, un'idea avventizia e viceversa, quindi questo bilanciamento tra questi due.
1: Potrebbe essere un'ottima, un'ottima interpretazione.
0: Facendo una sintesi abbiamo detto che il genio nasce contestualizzato, che il genio però ha anche il dono di essere da più parti nel tempo contemporaneamente e poi abbiamo detto che il genio quindi è colui che bilancia le idee e le nuove idee. Potremmo dire che il genio è un paradosso in qualche maniera
1: un paradosso nel senso che è eh, contrario appunto alla, all'opinione comune pensare che qualcuno possa essere in due tempi contemporaneamente e invece il genio ci riesce perfettamente.
0: Bene con la chiusura sul paradosso eh, salutiamo tutti
1: e ci vediamo al prossimo Sigaro con Canto.